0: Boa tarde, boa noite E sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário De informações científicas em escala Subatômica. Meu nome é Letícia Guiar Mas pode me chamar de Lê E hoje, dia 23, Caosian Do calendário Decatriã e dia 2 de outubro Do calendário Gregoriano, falaremos De pré-requisitos para a alfabetização E no programa de hoje Iremos ver a importância do Ensino infantil para a alfabetização Quais os principais pré-requisitos Para a alfabetização e como estimular essas habilidades necessárias. Speed Para quem já ouviu os meus spins anteriores, eu posso estar um pouco me repetindo sobre esse assunto. Mas, na verdade, ele é complexo, extremamente rico, extremamente interessante. E é sempre uma honra poder estar aqui para compartilhar um pouco mais sobre o incrível mundo e a incrível ciência que é a alfabetização. Já teve um outro spin falando mais especificamente sobre a importância do ensino infantil. Mas eu quero retomar esse assunto para que possamos entender melhor o que são os tais pré-requisitos para a alfabetização. Pense comigo, caro ouvinte. Antes de aprender a ler e escrever. O que você já sabia fazer? Algumas pessoas marcam o seu processo de alfabetização como um período em que aprenderam tudo na vida. Com certeza é uma virada de chave na vida da criança, do adolescente ou do adulto. Mas para te falar a verdade, você não chegou cru na escola, não sabendo de nada. Até porque o ser humano aprende desde o momento que nasce. Um bebê de seis meses já consegue distinguir os sons de sua língua materna de uma língua estrangeira. E aos dois anos, já domina fonemas suficientes para falar mais de 50 palavras. Entre os dois Dois, três anos, muitas crianças aprendem a reconhecer algumas letras. Caro ouvinte, você já prestava atenção no que seria a leitura e escrita. Já tinha ideia sobre elas. Possivelmente já sabia da importância que teria em sua vida. Sabia que era interessante para os adultos e que algum dia também aprenderia a dominá-la. Mas será que é só isso que é o bastante para aprender a ler e escrever? O sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita de uma criança vai depender do seu amadurecimento fisiológico, emocional, neurológico, intelectual e social. Ou seja, vai depender do contexto no qual a criança está inserida. Vai depender das suas habilidades para que ela aprenda outras habilidades mais complexas, mas não menos importantes, para que ela consiga se alfabetizar. E tudo isso, como eu disse antes, está sendo trabalhada desde o momento que ela nasce. E principalmente na educação infantil, essa fase que é tão rejeitada, não só pelas famílias, mas por políticas públicas, pelos municípios, pelos estados. É apenas brincadeira, eles vão lá para pintar, para brincar, para fazer nada. Não poderia se estar mais errado sobre isso. Na educação infantil, se aprende a socializar, a se comportar, e não no sentido de ser bonzinho, mas de entender como uma escola funciona, aonde é o banheiro, como se sentar numa cadeira, como pegar um lápis, como pedir licença, tudo isso habilidades que vão influenciar em sua capacidade de aprender a ler e escrever mais tarde. Inclusive, a brincadeira é um dos pontos mais importantes possíveis para que se aprenda a ler e escrever. É lá que se cria histórias, que se faz atividades físicas que lidam com sua coordenação motora, que se estimula a criatividade, o foco, a atenção, o gosto por aprender, o gosto pela escola e pelo estudo. Por isso é tão importante uma educação infantil de qualidade. Apenas como nota, deixo aqui registrado como as crianças da pandemia não tiveram a oportunidade de experienciar a educação infantil e toda a dificuldade que está sendo enfrentada na educação brasileira agora. Crianças que não sabem se comportar em sala de aula, não sabem lidar com a sala de aula, não sabem segurar um lápis, não sabem as letras, sem contar o atraso significativo na alfabetização. Tudo isso pela defasagem de ensino do próprio ensino infantil. Dito isso, então, é entendido que a educação infantil proporciona a ampliação das habilidades de uso da linguagem escrita nas situações do seu cotidiano, bem como inicia a aprendizagem sobre alguns princípios do sistema de escrita alfabética. E assim, a alfabetização depende de uma complexa interação nos processos neurológicos e de uma harmoniosa evolução de habilidades básicas, que são esses pré-requisitos da alfabetização. Já começo dizendo, como eu sempre gosto de dizer, <risos> que a ciência frequentemente não tem consensos. Então, o que para um autor é verdade para o outro não é. Mas eu quero trazer um apanhado desses pré-requisitos e também comentar um pouco sobre como na pedagogia nós estimulamos para que os alunos alcancem. O primeiro parece básico, mas não é tão óbvio. A linguagem oral. A linguagem oral é um meio de comunicação entre os seres humanos, feita a partir da fala, e a escrita torna a linguagem visível, sendo definida a partir de qualquer sistema convencional que representa as expressões de uma língua. Portanto, a fala deve ser muito bem desenvolvida nos alunos. Uma criança que fala de forma incorreta e possui um vocabulário precário ou ou seja, não conhece muitas palavras ou não sabe usá-las, terá grandes dificuldades em seu processo de alfabetização, pois a escrita e a leitura traduzem os sons da língua. Brincar de atividades de adivinhação é uma ótima maneira de estimular a fala de crianças pequenas. A troca entre colegas, estimulando o vocabulário, o raciocínio lógico são elementos muito importantes no processo de alfabetização. Uma atividade que você pode fazer aí, dentro de sua casa, é a Ontem eu vi um animal. Veio um na sua família e começa com essa frase. Ontem eu vi um animal. Cada um terá uma chance de fazer uma pergunta, e adivinhar sobre o que você está falando O segundo pré-requisito é tão pouco conhecido Quanto o primeiro, mas menos óbvio Consciência corporal O desenvolvimento motor é o precursor De todas as outras habilidades do ser humano Inclusive a escrita Ao possuir consciência do próprio corpo A criança passa a controlar melhor seus movimentos Construindo noção de cima, baixo, na frente, atrás, esquerdo, direito Além de influenciar a capacidade de se locomover, equilibrar E escrever seguindo limites de uma folha ou uma linha Atividades de reconhecimento de parte. As partes essenciais do corpo são fundamentais para o posterior desenvolvimento das funções psicomotoras complexas. E tem uma que eu tenho certeza que você ouvinte conhece. Cabeça, ombro, joelho, pé, joelho, pé. Quem é dessa época se lembra. Se divertia muito e nem sabia o quanto estava aprendendo com essa simples musiquinha. É um desafio para dizer o nome das partes do corpo e reconhecê-las de forma física. Pode ser feito de olhos abertos, em seguida de olhos fechados, proporcionando novas experiências para as crianças. A terceira é a coordenação visomotora. Ela envolve a percepção visual e a coordenação olho-mão, ou seja, o controle das mãos, o processo de agarrar o objeto e, por fim, de manipulá-lo. Tudo isso depende da relação entre o objeto, os olhos e as mãos. Além de auxiliar na capacidade escrita, também é necessária para a capacidade de ler, seguir a ordem das palavras, frases, linhas e parágrafos, ou seja, impacta diretamente na habilidade grafo-motora. Atividades de recorte e colagem podem parecer simples, mas promovem estímulos essenciais para o desenvolvimento movimento da coordenação visomotora. Ao propor exercícios de recorte, colagem de figuras, desenhos, etc. em espaços específicos, coordenando suas mãos junto com o que está vendo, as crianças irão utilizar habilidades motoras finas, sua concentração, atenção e cuidado. A quarta é a percepção, que basicamente é o domínio dos sentidos. Visual, o auditivo, o tátil, o olfativo e o gustativo. É a forma pela qual os órgãos dos sentidos estabelecem o contato da criança com o mundo exterior, organizando e compreendendo os fenômenos que ocorrem. Uma atividade simples de colocar objetos dentro de uma caixa, fazer um furo nela e pedir para que a criança coloque a mão e adivinhe o que é dentro, é perfeito para desenvolver a percepção, além da curiosidade da criatividade e promover um ambiente e memórias para a vida toda junto com o pequeno. Existem outros pré-requisitos, como eu já falei, mas eu quero trazer um que é bem polêmico que é a prontidão para aprender. Segundo vários autores, seria o um nível suficiente de preparação para se iniciar uma aprendizagem, onde as diferenças individuais correspondem às diferenças na prontidão para aprender. E por que, que é polêmica? Primeiro, porque há uma idade mais favorável para se alfabetizar. Se for só esperar que o aluno obtenha todos os níveis de habilidades, capacidades que ele precisa alcançar, talvez seja perdido esse tempo precioso em que ele está mais favorável para se alfabetizar. E além disso, não é tão simples enxergar essa prontidão para aprender. Ela não é algo que pode ser quantitativa. Você pode olhar para uma criança e dizer, com certeza, possui todas as classificações e uma nota alta durante a educação infantil para conseguir a Aprender a ler e escrever. Não funciona assim. Até porque na educação infantil não há um sistema de aprovação ou reprovação. Se prepara da melhor maneira possível para que entre no primeiro ano com a melhor oportunidade para aprender. Não se pode ficar esperando nem impedindo que o aluno continue avançando. Apesar de que é importante deixar claro, quando há faltas muito significativas, é necessário trabalhar, pois pode significar uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno ou outros problemas que precisam ser tratados para que o aluno consiga evoluir de forma natural, tranquila e saudável. E por outro, Hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de dominar o mundo. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e Pipei. Um grande abraço e até amanhã!